0: El curso de la historia humana ha sido determinado por conflictos bélicos fundamentales. Desde las primeras guerras, registradas hace más de cinco milenios hasta hoy, el hombre vive en guerra. Una cadena de eventos ha impactado nuestra evolución cultural y económica. Desde la piedra hasta la bomba atómica, las armas han cambiado y también lo hizo la estrategia bélica. Eso no quita que el hombre que combate siga siendo esencialmente el mismo. Esto es... La columna de la guerra de Ariel Fabius.
1: John Brown's body lies a in the grave. John Brown's body lies a in the grave. Ya estamos
2: de regreso con Ariel Fabius y su columna de la guerra. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bienvenido, Ariel. Gracias, gracias por venir.
0: Gracias. ¿La, la canción.
1: Es de alguna película porque no, me suena la, mucho. la
0: canción es literalmente de la guerra civil, es un poco anterior. Ah, la base es un spiritual que cantaban los negros en, en sus mm. eh, asambleas religiosas y eh, John Brown es un personaje histórico, uh -huh. era un militar abolicionista que un par de años antes del comienzo de la propia guerra Quiso dar un golpe de, de, de mano para precipitar la guerra. Creo que fue en 1859, pero no estoy seguro. Eh, tomó un arsenal con una banda de, de seguidores. este Y bueno, fracasó, fue ejecutado por, por traición, pero se convirtió en una especie de mártir de la causa abolicionista. Bien. Y vamos por eso la a, canción.
1: Vamos a poner en contexto de qué estamos hablando para los que recién se enganchen. Estamos hablando de la guerra de secesión Correcto. de Estados Unidos.
2: Bien, eh, 1861 hasta 1865. Estamos en una época en la que el auge del algodón y otras industrias ocurría en el mundo. Mientras tanto, Estados Unidos estaba en un conflicto interno. Para entender un poco más, antes de meternos en lo que fue la guerra, las trincheras, las enfermedades... ¿Qué era lo que estaba en disputa? ¿Cuáles eran las ideas del norte y del sur que, que hacían que la sociedad se parta al
0: medio? Voy a empezar por hacer una referencia a algo nuestro. A ver. Eh, hay una carta del expresidente Jorge Valle, que está en el Archivo General de la Nación, uh -huh. del año 63. Uh -huh. Valle tenía una explotación ganadera en aquella época... Y se fue a Estados Unidos a ver toda una serie de temas rurales, rurales, agrícolas, ganaderos, etc. Es verdad. Y cruzó de norte a sur el país en ómnibus. Porque quería parar en los pueblos y ver en cada lugar. Tenía una serie de contactos. Uh -huh. Y fue cruzando, que es la forma más, eh, más en contacto con la gente que puede haber. Claro. claro. Esa, esa carta se la envía a su para, padre. Exactamente. Este, para de pueblo en pueblo, y él, en ese momento, más de 100 años después de que termina la guerra, hace referencia al, a la enorme grieta, palabra de moda, uh -huh. que existe todavía en ese momento entre el norte y el sur. Y cómo eso él no le veía salida. Recordemos que esa época también es la época del auge de los movimientos de los derechos civiles, uh -huh. Eh, se empieza a dar vuelta la, la tortilla en un montón de cosas como el derecho al voto, derecho a la educación, cosas que en el sur habían sido suprimidas desde la década de 1880. O sea, cuando termina la guerra, eh, el gobierno de la Unión impone en el sur una serie de leyes que luego en, en interés de la prosperidad económica se aflojaron y, y la política del sur dio vuelta y, y volvió a, a, a poner a... A toda la población negra eh, abajo de, a, literalmente abajo de la pata, no hay otra manera de decir.
2: Bien, eh, básicamente es una guerra de. donde por un lado está el progreso y por otro lado está. Capaz que las ideas. No, no, la palabra no es
0: retrógrado, pero más conservadoras. Eh, la palabra es retrógrado porque la sociedad del sur era una sociedad absolutamente feudal. O sea, eh, la diferencia era. Eh, desde el punto de vista conceptual, social, económico, tremenda. El norte, si bien tenía enormes explotaciones ganaderas del medio oeste hacia el oeste, todavía la frontera, como uh -huh. lo llamaban ellos, se estaba moviendo en dirección al Pacífico. Este, el sur era literalmente de latifundios, enormes plantaciones, con mucha gente trabajando, pero con vidas miserables. Y la gente que no estaba, eh, que no eran los dueños de esas tierras, pero digamos blancos, vivían una existencia realmente precaria, pero eran blancos. Uh -huh. Y entonces la mentalidad era toda una mentalidad eh, 400 años para atrás. Y eh, la diferencia era notable entre los dos. Y obviamente era un conflicto de, de, de primacía económica, uh -huh. eh, política, en última sí, instancia.
2: Ta tal vez... Queda, queda muy patente y muy claro el momento en que la modernidad en el norte eh, se está plasmando y en el sur todavía son los vestigios de, de, la, de, bueno, de antes, de la antigüedad. Ahora, sin embargo, los dos bandos luchaban por la libertad, pero cada uno tenía la libertad de diferente manera.
0: Lo que sucede es que la libertad es un título que es muy lindo y, y que es muy popular de su uso, pero como comentamos la última vez... Napoleón se proclamaba enemigo de los tiranos. Más tirano que él es difícil. Y sin embargo, él usaba eso como el caballito de batalla para tratar de convencer a, los, a la población de los países que atacaba de que él hablaba en nombre de la libertad. Nunca ningún, este, salvo unas pocas excepciones, eh, es muy raro que un, que un político hable de que él está a favor de la tiranía.
1: Claro.
2: Bien. Eh, antes de hablar de, bueno, de, de la unión y, y de cómo fue el conflicto bélico en sí hay otra, otro problema que subyace en esta guerra civil, que es el de la esclavitud que siempre se tuvo presente como el problema el principal problema
0: del de norte y el sur, sin embargo era un pretexto para ambos no es la raíz del conflicto es una cosa más en la lista, ningún conflicto es monocausal nunca tenemos una sola causa, eso no es verdad. Se habla de la Primera Guerra Mundial que empezó con el disparo de, de Sarajevo, el asesinato de, de, de un archiduque de, uh -huh. de la monarquía austríaca. Y sin embargo, eh, la guerra la estaba fomentando Alemania desde años antes. Eh, es una cosa que, que pasa y, y después viene lo que se llama la causa ocasional. En este caso... Eh, la causa ocasional fue un ataque de, de los estados del sur a un eh, fuerte que estaba en la boca del puerto de Charleston. Mm -hmm. No tiene nada que ver con todos los antecedentes que había. Y sin embargo eso se considera el comienzo de la guerra. Y esto es más o menos lo mismo. Este, estaba el enfrentamiento por, por la esclavitud, había un enfrentamiento por peso político, había un enfrentamiento por eh, cuestiones económicas, como ya hablamos, y la suma de todas estas cosas es lo que en definitiva se traduce en, en el conflicto.
2: Bien, vayamos un poco al conflicto bélico, el norte contra el sur. ¿Cómo para meternos en, en ambiente, para transpon, transpolarnos hacia allí? ¿Cómo era un poco el territorio? ¿Cómo era la disputa? Eh, es muy grande Estados Unidos. Y los flancos eran bastantes.
0: Es enorme. Eh, el, el teatro de operaciones, como se debería llamar, no es uno solo. Tenemos al sur inmediato de Washington, este, la línea de defensa que se había establecido porque el estado de Virginia uh -huh. se había separado de la Unión y el estado de Virginia está cruzando el Potomac al sur. Entonces allí había una línea de defensa, ahí hubo un combate no estático, pero todas las iniciativas que una y otra parte tomaron durante mucho tiempo fracasaron y en más al oeste, como habíamos hablado la vez pasada en Tennessee, hubo bastante más movimiento sobre el río Mississippi este, y en lo que se llamaba el, el wilderness, la, la zona salvaje, mm -hmm. hubo una serie de enfrentamientos eh, muy sangrientos y este, que en definitiva, después de casi dos años y medio de combate, eh, con una mejor organización de, del norte y mejores generalatos, terminan eh, empujando a los ejércitos del sur en retirada. Y desde Chattanooga, en Tennessee, que habíamos explicado uh -huh. que era un nodo de comunicaciones, sí. eh, empiezan, por un lado, a, a volver hacia el este para... para eliminarlos de la zona fronteriza a los ejércitos del sur y el general Sherman que era uno de los mejores generales de la Unión inicia un movimiento siguiendo la línea del ferrocarril hacia el sureste en dirección a Atlanta uh -huh. es, el propósito era doble, era por un lado sobre la marcha comerse todo lo que había el ejército no llevó suministros para comer claro. vivía del país confiscaba claro. todo lo que había y lo que no se podían llevar, lo prendían fuego.
2: Eso era una ventaja para la, para la Confederación, ¿verdad? Para... Una desventaja. Pero la guerra no era en el territorio de la Confederación. Eh,
0: eh, las líneas de suministro eran más cortas, pero la organización era pésima. Mm. Entonces, cuando te van por la línea de adentro y te están comiendo tu base económica, cada vez es más difícil perder. perder hombres quisieron, le cortaron la vía de ferrocarril. Pero Sherman cortó sus comunicaciones de, de, de logística, tenía suficiente armamento, cortó su comunicación de logística con, con su zona de, de retaguardia y avanzó destruyendo un, una faja muy ancha a su uh -huh. paso. Y además, por ejemplo, para que no pudieran utilizar el tren después de que él pasaba, uh -huh. desenterraban los durmientes que eran de madera, sacaban las vías de tren, hacían una pila Prendían fuego y cuando los rieles estaban en rojo vivo los retorcían para que no hubiera manera. No. Y el sur no tenía una fábrica de industria de hierro, de siderúrgica, como para reponer eso. Una vez que se iba, no había manera de tener tren. Y el sí. tren era la única manera de transportar la, grandes cargas largas distancias o mucha gente.
1: Sí. La vida de los soldados, por lo que has dicho ahí, durísima. No valía nada. Nada. ¿Y cómo ¿Cómo peleaban?
0: El asunto es así. Eh, estamos en el final de la época de la pólvora negra, uh -huh. eh, o sea, los fusiles de, y rifles de un solo tiro, sí. y en el comienzo de los rifles de repetición con cartuchos eh, de bronce, de, de latón, como conocemos ahora, no automáticos, obviamente eso uh -huh. no existió por muchísimo tiempo, uh -huh. pero que podían disparar seis tiros o siete tiros o cinco tiros dependía algunos rifles de los primeros parecían revólveres o sea el mecanismo era como el de los Colt giraba y disparaba sí. este y una de las diferencias notables que hay es que ambos bandos usaban rifles con un tipo de bala que se expandía una bala de plomo muy pesada sí como redondita no eh, en, tiene un hueco en la parte de atrás entonces uh -huh. el gas de la explosión lo expande el plomo blando claro. y este y eso entra en las en las en los surcos de, 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 del, del rifle y estabiliza la bala para que llegue más lejos entonces es un es una arma de destrucción más eficiente y los, la, la, las columnas marchaban se paraban frente a frente y empezaban a intercambiar tiros y después era una carga a la bayoneta una cosa tremendamente sangrienta.
2: ¿Había trincheras o, o el sur aprovechaba su conocimiento del territorio para esconderse o para agarrar altos?
0: Ambos, sí, sí. Pero eh, en muchos lugares la, la diferencia de, de material y la cantidad de artillería que tuviera uno u otro eh, obligaba a hacer posiciones defensivas, este, las cuales se asaltaban muchas veces en asaltos frontales. Y de vuelta, el asalto frontal es eh, vidas de hombres contra, contra terreno. Claro. Entonces era era muy complicado, era muy difícil. Los, el sur tenía una costumbre de atacar frontalmente hasta cuando era inútil. Uh -huh. Y eso llevó a enormes pérdidas de vidas de ellos, con muertos o heridos. Y además, eh, los heridos esencialmente quedaban fuera de combate si no era una herida muy, muy leve. Quien fuera herido en el, en el tronco, digamos, sobre todo en el vientre, tenía por, por defecto una sepsis, o sea, una infección generalizada del claro. cuerpo. Y, y era una muerte bastante, bastante desagradable.
2: ¿Las enfermedades en los campos de batalla eran los principales responsables en los, de muerte?
0: En los campos de prisioneros eran sumamente comunes. Uh -huh. eh, hay un motivo por el cual no se tomaba agua el agua estaba normalmente contaminada. Ah, si no estás en... Digo, aún en mitad de la naturaleza, donde no hay un ser humano a muchos kilómetros a la redonda, es muy común que haya parásitos en el agua. Por algo el agua se filtra uh -huh. y se hacen todos los procesos de potabilización. Claro. Y este, Pero cuando estás en una zona tipo un campo de batalla, el agua está contaminada... Por, por todos los efluentes de, 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 de la actividad humana. Entonces había cólera, eh, había un montón de enfermedades infecciosas que eran consecuencias. Lo que sucedía es de que la gente, eh, toda la gente, no solo los soldados, trataba de tomar este, cerveza o vino. ¿Por qué? Porque eran más seguros. La malta también. este No sé si, si recuerdan haber tomado malta... De, de chicos, niño, sí. Bueno, la malta es un invento que no es alcohólico pero es una forma de hacer algo un, una bebida que se puede tomar con seguridad aparte de las propiedades alimenticias
2: Claro, es muy calórico Ahora, eh, hay un, una anécdota, un, una curiosidad de esta época que ¿Es de este momento donde surge el, la expresión ok? Sí,
0: eh, en todos los lugares donde se usaron trincheras cuando terminaba el combate, pasaba un oficial un suboficial a verificar cómo estaban las cosas. Sí. Y eh, el OK en realidad es cero killed, o sea, no hay muertos. Este, y se grababa en, en la tierra o, o en la roca del costado de la trinchera para que quedara una constancia de que en ese lugar había. Hay fotos de la época, de, de estos, de estos eh, grafitis, llamémoslos, uh -huh. Y así como hay fotos de la época de trincheras tomadas a tiempo de distancia con, con caídos, seis meses de distancia, un año de distancia, que está eh, la persona muerta y, y un tiempo después el esqueleto en el mismo lugar, porque por ahí no había pasado una partida funeraria.
1: Esta guerra finalizó con una victoria del norte, ¿no?
0: Correcto. Eh, la, la invasión de Sherman uh -huh. llega hasta hasta el mar literalmente uh -huh. y luego empieza a remontar hacia el norte. Mientras tanto, Grant libra una serie de combates con las fuerzas de Lee. Lee era el principal general de, de los confederados sí. este, y lo va empujando hacia el sur en Virginia. Tratan de retirarse hacia el oeste pero ya estaban tan mal... Esto es en abril de 1865. Estaban tan mal alimentados, tan faltos de, de transporte, que en un eh, lugar que se llama Apomatox, que es el nombre de, de un pequeño río también, mm. pero es un pueblo, hay un juzgado ahí. Eh, sí. Hasta el día de hoy está el edificio. Este, Lee eh, termina rindiéndose. Y los términos de rendición de Grant fueron muy, muy sencillos. Si daban su palabra de no levantarse contra la Unión, les permitía volver a, a sus casas. Después claro. habría eh, los juicios por traición que correspondieran, claro. pero eso era un tema político, no era un tema de Grant. Mm. Y autoriza a los oficiales a llevar sus armas personales para imponer el orden en la tropa. Y a todos los hombres, recordemos que es una época de granjeros, Oh, y las diserciones hombres, también, ¿no? perdón Las diserciones de los confederados. Sí, bueno, los que desertaban al norte no le importaban. Claro. Este, y eh, autoriza que todos los hombres que tuvieran... Mucha gente iba con su propio mula o su propio caballo al combate. Mm. Este, que se los pudieran llevar para arrastrar los arados y poder cultivar la tierra, porque estaban en la primavera, no había... Eh, o sea, ordena llevar comida sí. del norte, pero al mismo tiempo tienen que ir cultivando para el invierno siguiente. Entonces, eh, los términos fueron en realidad bastante benévolos, considerando que hasta horas antes se habían estado matando. El, el, el acta de rendición es un documento muy sencillo.
2: La, la guerra termina con eh, la victoria de la lucha armada, pero... Tuvo muchas consecuencias en los Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de las que se puede decir?
0: Eh, la primera, en la primera época. Bueno, primero eh, se terminó la esclavitud. Eh, la esclavitud había terminado dos años antes. En ah, la, en, eh, sí, termina en todo el país en, en 1865. Poco tiempo después, este, Lincoln es asesinado. El plan de Lincoln era una. ¿Cómo se llamó? La reconstrucción. Pero era una reconstrucción relativamente benévola desde el punto de vista económico con el sur... ...para permitir que todo el país se levantara rápido. En cambio, el que llevó la batuta después de eso no fue el vicepresidente... ...sino que fue el secretario de guerra, un señor de apellido Stanton... ...que si uh -huh. uno lo ve en una foto da miedo, uh -huh. una cara de malo tremenda... Uh -huh. ...y este que impuso eh, leyes sumamente duras sobre el sur... Y, este, y hubo una época de lo que se llamaban los carpet baggers El car carpetbaggers es una especie de portafolio grandote eh, en bandoneón que se usaba mucho para llevar dinero. Y lo que decían es que eran ladrones. No lo eran, mm. pero, pero se dio una situación desequilibrada. Por eso la reacción del, de, la, de los estados del sur fue tan tremenda cuando, cuando les devolvieron la autonomía, digamos. Claro.
2: Luego de esta guerra, sí... Eh, nace Estados Unidos de América, como lo conocemos ahora, con sus todos estados sí. que forman una federación.
0: Correcto, el país moderno arranca ahí. Bien, muy bien.
2: Eh, Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta vez. A ustedes. Muy
1: interesante. ¿Era necesaria
2: decir. una segunda entrega de la guerra civil estadounidense? Porque nos había
0: quedado muchas cosas en el tintero. Es un tema muy largo. Salman. Y esto lo que hicimos fue planear sobre la superficie. Pero sí, es, 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 con una sola vez no alcanzaba. Una, una
1: última cosita, porque me quedé co capaz con ganas de, de leer más o de saber más sobre esto. ¿Algún libro, película, algún material que esté sencillo para... Pe para película, esto?
0: hay un par de películas relativamente recientes. ¿Mm? Eh, yo tengo un problema que es que los nombres de los actores no me salen. <risa> <risa> eh, Adhiero. Este... Hay un actor sí. que fue que hizo de piloto de aviación comercial en, en una película que el avión se le da vuelta. Eh, se llama... Eh, lo buscamos, lo buscamos. Eh, se llama ah. La, 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 la ens, Enseña del, del Valor o algo por el estilo. bien Es una película no, que está, está bien en el sentido que muestra la escena de, del campo de batalla con mucha claridad, eh, uh -huh. dejando de lado ese Está tipo bueno. de cosas a ver y... ahí,
1: en, en producción nos están mostrando algo
0: sí, pero no me da no me da la
2: previsión. queda para la próxima bueno Ariel, muchísimas gracias por habernos acompañado nos encontramos entre los dos martes, ¿ya tenés tema? ¿ya sabes de qué vamos a hablar?
0: Eh, tengo dos o tres, voy a ver cuál elijo
2: bien, me parece que no te comprometas quédense, a la vuelta va a estar con nosotros el periodista de la sección de Cultura de Búsqueda, Javier Alfonso tenemos mucho para hablar en este martes de culto